0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这集的主题当中呢，要讨论的是关于这个台湾的各地的发展，那尤其是包含了不同的产业。所以这一集呢，其实要跟大家聊聊是后山，还有台湾这个很重要的一个就是林业的发展。我们再一次欢迎我的好朋友，也是国立台湾大学地理环境资源系的副教授洪广基老师。Hello， 老师。
1: Hello， 金宇 ，Hello， 大家好。
0: 老师，我们之前有谈论过这个台湾林业在日本时代的发展，哈，那尤其是这个所谓的后山，大概是什么时候开始有林业的呢
1: ？就是后山的林业，它的发展的轨迹跟西部有一点不一样啊，因为。西部的话，它先发展的就是著名的阿里山林场。嗯，那其实阿里山林场发展之后，嗯、东部因为那个时候正在从总督府的观点正在处理啊这个原住民啊，嗯嗯,嗯所以所以东部的这个森林资源虽然非常丰富啊，但是它其实开始开发要等到这个所谓的里班战争结束之后才有可能
0: 。所以是一九一零二零年，差不多
1: 是一九一零年代末期
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，对
1: ，但是。东部那个时候在发展的时候啊，在总督府的规划里面就开始采取了跟西部完全不一样的一个路径啊。西部西部开始规划从阿里山开始，然后过来到这个太平山，然后过来八仙山，就整个那个时候的规划，那个时候的想法就是，快木林是台湾非常或整个日本帝国非常宝贵的资源。那总督府。对于这种资源啊，那个时候的想法就是，我一定要把它牢牢的握在这个手里面嗯嗯嗯，然后近期可能用最先进的这个技术啊，用这个国际的规格好好去开发，然后追求这个森林资源的永续利用啊。但是东部呢，虽然他们还是有这样子一个想法，可是，在这个规划上面就采取了，主要是以民营，主要是以企业为主的一种一种经营方式。
0: 那说 BOT 这样子嘛，就包给别人做这样，
1: 可以可以说是 BOT 这样子一个方式。然后用用那个术语，用林业的术语来说，就叫做特卖啊，特卖就是，嗯，台湾的森林资源大部分从日本时代就绝大多数都是国有，但是你国家要去经营这个森林资源，你必须要投。投入很多的资本，而且呢，你国家做越大的话，你实际上就会怎么讲？就是与民争利啊。就是民间也需要发展啊，对对这麼这些东西都被你国家拿走，那我们到底要吃什么？所以那个时候，在也有可能是这个西部的这个经验，所以在东部那个时候，他们就把一大片的这个国有林的这个资源呐、啊，你可以说就是用相对低廉的这个价格，你就直接处分处分出去给这个业者去经营、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那那那个时候就叫做特卖、嗯，也就是说，比如说你这个业者啊，他你的信用很好，然后你的这个官商关系当然要非常好，然后觉得你这个业者相当可以信赖，所以不会
0: 抛掉啦，不会刀都小这样子、嗯。对对对
1: ，所以你就把你这一片这个资源就交给这个业者去处理。<笑>那东部林业的开发其实就是用这样的特卖制度开始的，一开始是这个东台湾林业株式会社、嗯，然后后来。从这边衍生出来就是这个花莲港木材株式会社。那这一些其实像东台湾木材株式会社，嗯、其实它跟这个盐水港制糖有非常密切的关系。为什么？对，你可以理解，就是这个制糖前赚很多，以后开始就开始想要多讲哦，多讲话，所以它是从那边搬
0: 钱过来，来开发一个新的产业这样子。是是是是而
1: 且、嗯，而且其实木材它。怎么讲呢？就是像制糖，制糖其实也需要很多木材。你包括你需要有薪炭、嗯，你需要有燃料，嗯、还有更重要，你火车需要整木。
0: 嗯嗯嗯，对对，
1: 铁路需要整木，所以可以理解的就是这个制糖他们为了要去稳定这个整木的来源呐、啊，其实也会想要往这个林业那边去扩张
0: 。嗯，因为你买的话总是不稳定嘛，看人家脸色对
1: 。是是是，所以这个后来就是后来的这个木瓜山林场的这个前身啊，所以它、嗯嗯、它其实是从这个刚刚透过这个特卖制，然后把木瓜山一带非常宝贵的这个森林资源，我就直接就特卖给这个业者，但是森林资源某个还是属于国有，这不是一个。私有林的体 制， 这个跟 西， 跟这种美 国， 你可以看到这种大的林业公 司， 你拥有大片林 地， 然后在上面去。经营伐木啊，制裁还是不一样，嗯嗯嗯就是森林资源还是是在国家手里面嗯嗯嗯，只是我用一种特殊，因为这个人很好，可以信赖，所以我把大片的森林资源交给你。那某个程度上，你就要好好做，你不做的话，我就嗯嗯嗯因为这是一种特卖的关系，对，一种其实就是一种特权呐、啊，一种特卖的关系。那东部的这个开发，其实是就是在这个脉络下面，它开始有一点走向跟西部不一样的一个途径、嗯嗯嗯。对，西部就是国家。一路从生产，然后到制裁，要尽其可能一条龙这样。对对对，像什么银林所啊、嗯，类似这些，那其实就是一种国营公司的一个概念。嗯、那东部的话，其实就是我把它包给，
0: 嗯
1: ，交给业者去经营。嗯、对对对、嗯嗯嗯，所以那是一个在那个时候台湾，甚至在这个日本帝国的林业史里面，是一个蛮厉害的一个创举啊。
0: 好，所以就是我们基本上可以知道，是一九一零年到二零年代左右的这个台湾，其实在东部开始这个所谓林业发展的时候，其实采取的方式是不一样，是用跟前面是这个国有一条龙的市的生产不一样。嗯、那东部的话就是用特卖的方式哈。那你刚刚提到的是木瓜山，木瓜山在花莲那边，嗯、对对对,对,不对。那我们可是台湾比较熟悉的林场，可能是说七兰山或是林田山、嗯。那这些林场在日本时代的这个台湾林业扮演什么样的角色？
1: 哦，七兰山是另外一个例子啊。七兰山是比较靠那个太平山、嗯，就它它还是走那个西部模式、哦對，还是主要还是走西部模式、哦 okay。那东部除了木瓜山，当然还有另外一个非常有名的林场，一个就是泰鲁格林场，然后另外一个就是林天山林场。那刚刚讲的那个七兰，七兰上面还有一个叫做大圆山的东西。嗯、那大圆山林场过去也是算在太平山林场的范围、嗯，不过啊，我们等一下在讲的时候也把这个大圆山先把它。
0: 挪出去、啊，挪出去
1: 一点，<笑>对。就是刚刚讲的这个，主要由花莲港木材株式会社主导的这个开发。那其实，在1920年代的时候，那个时候林业其实并不是很好做。就是你可以想象，就是其实经营森林啊，是一个啊、嗯，特别在台湾经营林业是一个非常困难的一个事业。就虽然為什麼虽然森林资源非常的、嗯、多啊多，但是因为台湾的地形非常的崎岖啊，哦，那运下
0: 来很不方便。你要运
1: 下来，其实非常非常的不方便。你说像阿里。山那一种，那个就是国家砸大钱，你去拉了一条很厉害的一条铁道。即便如此啊，那个铁道啊、嗯，你只要遇到有这个台风，它基本上都会，你铁道就要断了，你马上就要砸钱去修。所以。嗯所以，像总督府在阿里山做了这个森林铁道之后啊，然后过来就马上就意味到，就是这个铁道实在是吃太多钱了。某个程度上，它这是一个很了不起的基础设施，可是它某个程度上就像是一只水蛭一样，一只一只一只吸血鬼。它它几乎把。不只是阿里山，还包括那个其他林场的这个利益，全部都吃下去，因是成
0: 本嘛。对对对
1: ，對你有那个维运的成本，而且坦白讲啊，整个日本时代，整个阿里山林场，某个程度上都没有赚钱哦。虽然它块木是卖的很相当还可以啦，但是那个钱你光去养那条铁路，其实是都还不够。
0: 哦、oh, ，那这样子等于说说你光是为了这条铁路對對對，你基本上开发这些没有什么意义嘛，都打水漂了，不如不做啊。<笑>
1: 对，但但但是那个就是一种基础设施，你就是麻烦，你就是建下去，你头都洗下去，你不能不做，你不能够不做啊。对，那这边其实还面临到一个很大的问题，就是台湾这一些林场啊，啊，它主要要输出的其实全部都是快木，那快木其实很重要，就是要卖到这个日本的内地市场啊。可是，嗯，快木它是一种非常特别的一个木头，就是那个时候。外部会受欢迎，是因为它里面有这个精油，所以。它可以不用去花太多时间去做木材防腐 啊， 所以它它好 用， 对对对。但是现在问题就会 是， 第一 个， 全世界不是只有台湾有快 木， 北美也有快 木， 嗯， 那美国的工业力又强 大， 然后他们的地形又相对的平 坦， 所以美块 啊， 美国的快木 啊， 它如果要在这个市场上竞争的 话， 台湾的快木在很大程度上没有办法比过这个美 块， 因为我们的生产成本太 高， 而且产
0: 量上也不一定能够追得上人 家， 对。对
1: 对、嗯，然后另外一个就是，当这个木材防腐技术起来的时候，如果你需要有大量的木材的话，你不会去想要去使用这种量相对少，然后又贵的这个块木，嗯、你会想要用买那个经过防腐的,的，反正我泡一泡
0: 啦，然后再可以处的话对对对对对，那松木可能就是这个树价格可能十分之一，那我 OK 啊，是是是，是是是是是是我
1: 就没有必要要去买这个，嗯、所以嗯，在西部这个发展，还有包括东部也是一样，东部。的主要针对这个森林都是快木，就是这一些大量生产出来，然后花很多钱去生产出来的快木，它其实在木材市场上卖的，一开始卖的不错，但是后来马上就会被。这种啊，美块所击败，要不然就是被这个防腐木材所排挤啊、嗯，所以，所以那个那个，其实就是经营起来会面临到非常大的困难。所以，像刚刚讲的这个金陵木瓜山的这个花莲港木材株式会社，它大概在一九二零年代末期，它马上因为你投入了很多成本，然后这个东西又卖也不是很好，所以它开始就面临到那种破产的命运，你知道對,對,对，它十几
0: 年而已，對,对
1: 对，非常的悲惨。但是后来，其实整个东台湾的，虽然那森林资源非常丰富，那其实开发也不算晚，因为木瓜山开发其实并不算晚。但是他其实后来就沉积了一段时间、嗯，就是你不知道要怎么去动这一些、啊、动这一些森林资源。你一动的话，你如果整个铁道拉下去，你一定要去计算那个成本。嗯、然后、嗯嗯，所以那时候总督府其实即便说啊、哦，这个东部森林资源很厉害，我要赶快再去找有没有这种能更好的愿意的愿意出面的这个业者，我好发包给他。但是其实业者并没有那么有兴趣。
0: 大家都会觉得有点怕怕，有失败的前例，失败就错了嘛？对对对对对
1: ，所以其实是在这个二次世界大战期间啊，这个东部森林资源的这个开发才出现一线曙光，为什麼就是打仗需要木材。嗯，打仗需要很多木材，可是这边又出现一个很有趣的转折，就是打仗需要木材，可是你需要的木材你不会拿块木去做武器的。坦白讲，對對對就是你你块木就是你要去做什么枪的枪托啊，武士刀的刀柄啊，这个军舰的甲板啊，军营的木材啊，你不会拿块木去做这种事情。
0: 速成的快一点的就可以了。对对对，你其
1: 实需要的是。阔叶材，特别是打仗的时候、嗯，那些兵器啊，那些需要很硬的这些木材。嗯、那阔叶材是硬的木材。针叶材是软的木材
0: ，嗯嗯，对对对
1: ，所以那个时候呢，为了要去确保这个阔叶材的来源，所以他们又辅导成立了，就把这个台湾的这一些愿意协力奉公的业者，包括日本的，包括台湾的都有，全部都在一起，然后叫他们组成一个会社，叫做南方林业株式会社。嗯，这个其实是官方辅导成立，它的任务其实就是要去确保这个军用材一元供出啊，就是它生产出来的木材是要给军部的。
0: 哦，是，我就是为了要能够稳定的提供，我自己成立一个只对我这边负责，我就是唯一的客户啦。对对对，是是
1: 是。但是这一些业者，就是被兜进来的这一些业者，他们也不是吃素的，他们也有，就是我当然可以替你总督府做事，因为这个军部要收购，那个价格不可能高，所以你要给我一些条件，嗯、你要给我一些好处啦，好处、嗯、好我才肯愿意去帮你做这件事情。嗯、那、嗯、那一个好处其实就是把东部。大元山还有泰鲁格大山的这个针叶树的资源交给你
0: 哦，就是我我帮你开阔叶产，还是你针叶林你就不要管了，你给我，然后我这边还是会帮你生产，對對對是我在里面就怎么样开发也不关你的事情。是是是對對，所以
1: 就是在这样子一个有点像是交换条件下面、嗯，大元山就拨给了南邦，还有泰鲁格大山也就拨给了南邦
0: 。嗯嗯嗯，对对
1: 对，就是一种交换，就是我可以帮你做事情。做这个价格也不会太好，然后几乎就是完全是要给战场家、呃，就是需要的这个。那，对，但是这种高价的这个针叶树啊，对你就要让我去做。所以后来大概在一九四零年代初期的时 候， 就是这个大元山跟泰鲁格大山也用这种特卖的方 式， 就全部交给了这个南 邦， 由南邦去进行开发。嗯， 那当 然， 这个后来战后的时 候， 这个大元山就被接 收， 然后后来被并到变成了这个太平山林场的一部分。那泰鲁格林 场， 泰鲁格这个原本南邦的事业地 啊， 南邦已经在那边做了一些初步的投 资， 那个东西后来就被这个一九四五年十二月成立的林务 局， 然后他就把它。日后就想尽办法把它接收，然后后来就变成观影的。嗯嗯,嗯，原本是民营的，嗯，但是后来就变成那个时候六大林场的一部分。嗯
0: 嗯嗯，所以这这其实这个过程还蛮蛮有趣的，而且很曲折。对，蛮
1: 曲折的。对对对，所以那那林田山也是一个类似的一个例子，嗯、就是林田山那个时候总督府在规划，那同样也都是在一九三零四零年代那个时候，因为战争带起来的各种需求啊，各种工业原料的需求，所以才开始要去开发林田山。那零点三这一个同样也是仿造类似刚刚南帮的类似这个模式啊，那那个时候出来，陈兰就是来负责做这个零点三，就是这个台湾兴业，对，它也是一个日本的会社。那总督府给他的任务，也就是你必须要你要生产出来一些东西来帮助我们日本帝国可以打赢这个战争。那与之同时，这一件事情我知道很花钱，你业者一定会做很多牺牲。好，那你在帮助我们做这件事情的同时，我也给你,你,你就给对对,對那个好，那那一些所谓的好处，其实就是都是被国家握在手里面的这些珍贵的块木资源,源
0: 。嗯，那我们现在就去林田山的林场，其实有蛮多这个陈列的东西可以看嘛，哈。对。那我们整体啊，这个林场会怎么样去运作？可以帮我们简介一下吗
1: ？林田山的这一个例子，就是他后来在接收的时候，他又后来就是。这也是蛮曲折。东部一般来说都是各种曲折，对，就是刚刚讲的就是林田山他，他它在这个战争时期，他其实被这个特卖给这个业者经营。那战后呢，这个林产管理一开始的林务局，跟后来接续林务局有点转型，成立了这个林产管理局、啊、面对这个林田山，其实非常的伤脑筋，因为那个时候这个刚刚讲的这个台湾兴业这个会社、啊，然后后来那那一片森林资源非常的珍贵，而且后来又开始需要各种纸浆的需要，那这个在。台湾兴业时代就已经有打下基础了，所以，嗯，那个林田山后来就变成了这个制纸啊，制纸公司，就是这个生意的制纸公司，就想要把它吃下来，然后就是纸
0: 纸也是要纸浆嘛，对对
1: 对对对,對，那你就是你要为了要去确保这个纸浆啊，你那时候的想法就是纸浆你需要木材嘛，所以你就还是就延续了这个林田山的这个过去的这个经营方式，那只是战后他就另外挂牌，但是还是是另外还是是另外一个公司，由这个公司来负责经营这个林。嗯嗯那他最大的任务其实也就是要去稳定啊，要去提供这个，特别是新闻纸这个、嗯、这个、這個、报纸的纸對,對,对，纸浆的这个来源啊。那、嗯嗯、那你纸浆你需要数目嘛？对对对，對这样子一个模式，其实在战后引起非常多的争议啊。因为这个其实用刚刚有提到的，这个其实延续了日本时代所谓特卖。对。那特卖这一件事情呢，特别是在从大概从一九四九一九五零年代开始啊，那个特卖那个时候就非常多人跑出来质疑
0: 、嗯，为什么
1: 呢？因为特卖这一件事情，某个程度上就是在保障特有的阶级，对，那就是去维护这个既得利益者對對對。那那个时候的人们就就就,就会认为说，这个东西就是。日本时代留下来的陋习啊，我们现在已经改朝换代了、嗯，怎么还有人可以用原领这种特卖制，然后去霸占、去垄断那个大量的这个森林资源？这一件事情说不过去啊，所以那个时候就是一直要去打这个特卖。嗯、所以林田山那个时候没有错，他战后其实就是维系了这个特卖的制度，嗯嗯嗯就是虽然森林资源还是国有，但是就是作为一个公司，不管你是省林还是 whatever， 就是你还是是去垄断的这个大批的资源。对，那那个时候打特卖的这一些人们都认为啊，这个特卖一方面是巩固了既得利益者，另外一方面就是某个程度上它其实造成了这个国家森林经营林业收入的萎缩。为什么？嗯嗯、就是你看一个森林资源，你特卖特卖，刚刚讲了，它就是为了统包出去嘛，统包出去，那这个
0: 钱到底是多少，是你自己说算啊？就是钱会非
1: 常非常的少，嗯、所以这是特殊的那种买卖关系、嗯嗯。那其实从政府的立场，从一个比较合理的，要让林业经营有更高的利润，其实就是标
0: ，嗯。竞标，
1: 对对对，竞标，你像同样一片，然后有很多业者来竞争嘛、嗯，是这样子，你那个林木的那个价格价格才会好啊好好、嗯，对对对，所以那个时候其实就经过了很多的争议，就是怎么还可以继续特卖这个零点三的森林资源给某一家特定公司。但是无论如何，其实这个真的还值得进一步的研究。就是战后的台湾，它真的需可以理解，它需要非常非常多的纸。但是那个纸浆的那个来源、嗯，在那个时候木材进口还非常有限的时候，你无论如何需要一个像林田山这样一个地方持续去供出这个纸浆，然后来做纸这样子。嗯
0: 嗯,嗯,嗯
1: 所以即便有争议，林田山其实还是维持了这种特卖的关系，几乎其他地方。
0: 都已经没有了，对对,对,、啊对,对，等一下
1: ，特妈还可以再多讲一点，就是。其实那个东西还是持续的维持到了一九七零年代。
0: 哦，到一九七零年代还有，<笑>我们一般都一直说，一九六零年代、七零可能就已经没有，但它还是持续的在这样。对对对，
1: 它其实它就是我们现在以为这个联电三，它早期其实就是一个特卖的，嗯、以特卖的方式去维持它的地位的一个公司。对对,對。好，那这边你还可以再讲一下，就是特卖不只是只有东台湾呐、啊，在西台湾其实很多还是原鼎这种特卖，即便那个时候特卖被骂的狗血淋头，可是。在那个时候的氛围下面，只要你这个木材，你这个林业经营，它是符合这个国家的需要的时候，嗯、他们还是可以想办法把这个森林资源不用标卖，绕、嗯、过那个标卖，然后直接特卖给你。其中一个就是东势的大雪山林业公司
0: 。哦 ，OK，
1: 对对对，大雪山林业公司。然后另外一个其实就是横贯公路森林开发处，嗯，<笑>就是农<農>民。<笑>对对对，<笑>就是这一些。怎么讲？大雪山林业公司这个是省政府那个时候有建于一九五零年代的这个林业实在荒腔走板，所以他希望要建立一个示范的、跟美国看齐的一个公司。但横贯公路森林资源开发处，它又是要去保障农民就业嘛？对对对,对对，它有它国策上面的目的。所以你可以说，那个时候在大概在一九五零年代、一九六零年代，其他几乎日本时代曾经的这个特卖业者。全部都是中枪倒地，被这个政府拔掉了。嗯、但是在拔掉这个既有的特卖业者的时候、嗯，又被装进来新的这个业者。<笑>那那个时候最显著的，其实就是林田山、大雪山跟横贯公路生意资源开发处。嗯嗯
0: ，所以这三天其实都各自有各自的目的，跟各自要攻击的对象了。对,对对
1: 对对。所以那
0: 我们现在其实看到这个林田山，他就是包含了他从一开始说采伐嘛，然后处理，他有到做到处理这个部分嘛，他是它就把木材切完之后晾干就直接出去？
1: 所以刚刚讲的是到一九七零年代那一个，其实是就是那一片森林你基本上就是包给这个自纸公司。啊，嗯、那制纸公司你就从伐木一直到做成纸浆，这个是这样子一个做法。对对对，在一九七零年代的时候，就是这一个制纸，就是我刚刚有讲，这个台湾经营森林资源是非常困难的一件事情。所以这一个负责经营林田山这个制纸公司呢，他也在这一个过程里面做了非常了不起的基础设施啊，基础设施的这个投资，嗯、包括这个铁路。嗯嗯那在一九七零年代的时 候， 就是特别是国家台湾开始开放木材进口的时 候， 你这个花那么多钱去。做出来这个纸浆，你就开始没有办法维持了。
0: 对，因为这是一个非常明显的嘛，就从外国进来的纸浆可能只要两块钱，但是你光是要维运这个可能就已经两块钱都不止。那你要怎么去跟人家竞争、嗯对
1: 对对对对？对对对，所以你这个这个这个纸浆价格不好，然后再加上你那个基础设施，同样的刚刚讲的这个维护跟营建的成本其实就是太夸张了。所以那个造纸就开始越来越亏,越亏越多，越亏越多，越亏越多，然后到最后那个东西就吃不下去了。所以。文物局就是又把它收回 来， 然后就又把它变成官 营， 就开始变成了是是跟这个阿里山。太平山、八仙山一样的这个观影林场，嗯,嗯，那这个是林天山这个相对，它这个真的是一个蛮特别的例子，嗯,嗯，对对对，它就变成了是一个很波折啦。就是一开始特卖，然后后来有公司经营，然后到最后公司走不下去了，政府又收回来，变成这个林场的一部分。嗯嗯嗯嗯那其实刚刚讲的大雪山也是一样，大雪山是一个省营的公司，嗯嗯那。一开始也是援引很类似特卖的这个制 度， 然后来经营那一片非常了不起的这个森林资 源， 但是后来也是这个大雪山经营起来实在。又要负责造林，那那个经营起来花的成本非常非常高，就是从公司的角度来算，它就是吃不下去。对、嗯，对对对然后到最后它又被收回去，然后就变成也是林务局林场的一部分这样
0: 子。嗯,嗯對對對所以，我们整体来说，其实大家如果现在去林田山，那家有看到很多的设施哈，就、嗯、这背后这个漫长的历史，大家是可以完全是可以了解它那个很艰辛，包含台湾的这个林业怎么样一波三折，跌起来爬起来，跌起来又爬起来，像又跌下去的那种感觉是是是是是那老师，我们现在。呃，如果说大家想要认识林田山的话，有没有什么推荐的书或是可以介绍的读物有哪些呢？啊，包
1: 括林田山，然后还有刚刚有提到的这个泰鲁格跟木瓜山林场啊，就是这边真的要跟各位推荐，嗯、就是东华大学的东华大学的老师王宏俊啊，他在花莲林管处的这个资源下面、嗯，针对刚刚讲的这个三大东部林场做非常细致的这个田野调查，还有史料的整理啊，那他们也出版的就总共三本，一本叫《1922年无尽》。隐藏的大发现啊！然后另外一本是森林部落人，嗯、然后另外一本是恋恋摩里沙卡、嗯。那这个摩里沙卡讲的其实就是李天山的故事。哦，摩
0: 里沙卡就是隐场的意思啦。对对对对对,对、嗯
1: ，是。所以这三本。如果要去了解刚刚讲的，就木瓜山、泰鲁格跟林田山、啊、就是大概最重要的三本书籍是這，入本书就可以对对对，王宏俊老师的这三本书
0: 。好、啊，老师，那如果我们现在看到现在看这些林场故事，就是一波三折啦，跟整个台湾产业有很大的关系。那你还是杨伟，你觉得我们台湾还是有机会可以重新再回来经营林业的吗？你觉得？<笑>啊、<笑>不知道
1: ，我自己是觉得台湾。怎么样讲，就是台湾还是需要要有林业了，因为、嗯、因为因为现在我们的木材几乎全部都是都是进口、啊，因为进口这一件事情，某个程度上。其实就是以林为祸啊、嗯。那现在特别是之前都从东南亚进口、嗯，那东南亚国家现在也越来越有意识地要去保护他们的森林了。所以按照我这个访谈的结果，现在很多制材业者啊，他们进口这个木材的这个国家已经跑到非洲去了，哦、就是已经远到非洲去了。哦哦、要不然东南亚那个木材进口现在已经越来越困难。嗯，然后另外一个就是开始去进口，其实就是过去的在加拿大、啊、或者是在北欧啊，这个人工林经营的成果这样子。嗯。对对对，所以一直养来进口真的不是一件很好的事情。那就是台湾会还是会需要有自己的这个木材供出的这个管道，不能够只养来国外这样子。但是这个人工林，就是台湾自己的森林，这个木材要从哪里来？我觉得绝对不可能再去开发这个仅存的天然林了、啊。那个、那个、那个是更
0: 危险的事情，对，更危
1: 险。然后另外一个就是，那真的是台湾。非常非常宝贵的资源，就是已经只剩那么多了，嗯、不能够再去种
0: 了。嗯、<笑>对,对对对。所以大家其实是有机会。如果我们之后会访问的是吴胜老师，那吴胜老师其实就在推广说，能不能平地的地方，如果你不要种种田的话，有没有可能我们可以尽量的来做平地的森林，嗯、或是平地造林的方式？是是,是。那这些有好有坏了，因为老师都会推广说，我要种一些比较的台湾在地的植物哈。那大家也都可以去想想看，如果可以造林的话，有没有可能我们让自己的林业可以有机会可以走出来？嗯、这当然是一件比较。比较好的事情是是是，好，老师你自己最近在做什么研究？<笑>有什么书可以？我这边把先把刚刚那一段讲完，就是我们的天
1: 然林所剩不多的那个天然林是不能够动，但是其实林务局啊，就是我们的林林业管理单位，在一九六零年代开始进入了这个真的就台湾非常激烈剧烈伐木的时期，实际上。造林真的，那时候造林的力量也是不容小觑。嗯，所以那个时候那个造林基本上有一种、嗯、怎么讲，人定胜天的使命。先
0: 管造林再说。我
1: 无论如何，我就是要造。<笑>所以那个时候，那有时候看那时候那个意志跟那个意念还蛮夸张啊，那个一路造到高山草原去。所以，所以，所以，其实台湾的森林覆盖现在。特别是从1990年代初期开始进拔天然林以外啊，其实我们现在森林覆盖是非常非常啊、嗯呃、让人骄傲的，嗯、就是就是整个林相其实是
0: 完整的，是
1: 是越来越完整的。那刚刚讲的，就是台湾林业到底要从哪里来？其实就是刚刚讲的这一些，从那个时候大伐木时期，然后大量种下去的这一些人工林。那这一些人工林在某个程度上也该是因为它它其实那时候被造下去，就是希望可以拿来利用。那到底跟现在那一些东西要怎么样子利用？嗯嗯、还有现在会面临到一些问题，就是我们进法天然林已经严格来说没有立业已经几十年了、嗯，所以知道怎么去伐木啊、集材啊，类似这一些的师傅很多都已经凋零了，很多都已经凋零了。嗯零了嗯嗯、现在的问题就会是说。现在，即便政府的政策开始说好，那我们来好好经营这些人工林，可能知道怎么去经营人工林的这一些人才，可能都也不多了，也不多了，嗯、也不多了。那我们最近在跑这个田野，在做这个林业史，其实也是真的非常开心，就是有遇到有越来越多的年轻人了、啊。啊，这一些真的就年纪比我还要小、啊、就是他们可能是做建筑啊、做土木出身啊，可是就是喜欢木材、喜欢森林，然后他们开始用非常有创意的方法，就重新再把过去台湾非常重要的这个，像是伐木、集材啊，类似这一些技术，重新一步一步再把它拼回来。嗯嗯，对对对，所以所以那个是感觉起来是真的是非常让人期待。他们某个程度上，他们在做的事情就跟像这种青龙回家有没有？在家里经营一片食乎友善的这个水<笑>水稻田，他们他们也是在做类似的事情。对，就是、他们现在在想的就是怎么样让过去种了那么大片的这个人工林重新去有它的一个地位，嗯、重新有它赋予它一个新的价值是。是，所以我觉得这个是。最近跑下来，觉得哇、哦，我这个是是完全非常可以期待的，对对对。好
0: 的，大家听完这个历史的部分，就会知道哦，我们的过去到现在到现在未来，其实有一个新的力量正在崛起哈、哦。那如果可以的话的，我们真的非常期待这件事情的发生，跟这个真是可以继续的往前迈进啦哈。我们今天非常谢谢广济老师的分享，谢谢老师，
1: 谢谢金鱼，谢谢各位。